0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。今天这一集想要跟大家分享的是个案故事。那不知道大家有没有创业的经验呢？呃，我觉得创业是一个很好的机会去翻。翻找出很多我们很深层的内在情绪的机会。那因为我自己其实也有创业过嘛，我之前教自由潜水的时候就是自己创立工作室。那在创业那一段日子，确实会历经很多想法上面的执行，然后会遇到一些困难跟挑战，会非常考验的心灵强度。然后你会需要跟很多的人去。接触、交流或者是洽询的过程，也会涉及非常多人跟人之间关系的界限啊，还有一些想法上的交流。然后以及，呃，我觉得在创业的时候有也会涉及到一个议题是，就是同才竞争或者是说同业竞争等等的课题。所以其实创业本身呢，确实是辛苦的，但是。嗯、呃，如果你换一个角度想的话，它确实是一个整合我们内在很多想法，让它浮现出来的一个平台的机会。今天要分享这个,个案呢，就是正在面临它，即将要创业的阶段。这边先小小离题一下，我发现武汉。呃，疫情 COVID 19的这段期间，其实真的有很多人，我做很多个人都是因为对于生活遇到疫情，所以有转变，然后可能也甚至是停下来好好去思索他们现阶段的工作是不是他们所有兴趣的，或者是历经一个转变的关键点。我觉得很有趣啊，因为我自己也是因为疫情，所以在职业选择上面发生人生中很大一个转捩点。那我还是比较抱持正向的心态在，在嗯欢迎大家看待疫情的这件事情。其实疫情真的不只是让我们的地球可以好好的慢下来去做修复，我觉得对于全世界的灵魂来说也是，就是包含人类还有动物都是。那很多人因为如果没有疫情的话，其实我们在快速发展的状态之下，其实我们就像是一个。开了机的机器，它不停的在运转。可是，呃，你运转的这个部分，有可能是你对于现实生活中或环境给予你的一些功成名就的追逐。但是这些东西不一定是你真的想要。可是当你一开机的时候，你一直在那个运转、高速运转的状态之下，你是没有办法停下来去思索或者是反思的。那刚好因为疫情的原因，所以很多人就必须要慢下脚步来。那在慢下脚步的过程当中，他们就更深刻的可以去体会，他们现在在做的事情，或者是他们现阶段生活到底是不是他们想要的。所以這，这我觉得这也是为什么我在疫情期间，其实是收到非常多个案，都是对他们的生活是很茫然，或者是他们是想要改变的，所以他们才会前来寻求帮助。那今天这个个案呢，它现阶段也是面临了它生涯之中的一个创业的阶段。嗯，我不知道它是不是因为疫情的原因啦，但总之，我相信其实这样子的生涯转折是关于生涯规划，其实我们一辈子都必须会去面对到的事情。那我就来说说这个个案它的状况好了。这个个案呢，他其实他有他非常擅长的东西。然后他来当初来找我的时候，他告诉我说，其实他也都很知道他自己会什么，然后他身边人的,的人也都觉得他可以把这件事情做得很好。但是他说不出个所以然来。他决定他想要自己出来创业的时候，他心里却有一个非常深层的害怕跟恐惧，然后他也不知道到底是什么样的原因。那然后包含他的，嗯，他我觉得他应该可以知道他自己灵魂的声音，就是他真的对这个东西有兴趣。可是他在理智层面却会一直不停的否定他自己，他觉得非常害怕，且他会非常不相信他自己真的可以做到吗？其实我觉得这是很多人都会面临的，因为我觉得这种心情在我真的接纳我自己下定决心要当一个能量疗愈师、灵性工作者之前，我也历经了很深层的。拉扯，那就是真的要去找到原因到底是什么。那当然，除了这个课题之外，他还有附带着一些他其他在嗯生活在地球所遇到一些课题，或是他现阶段让他很陷入困惑的阶段。譬如说，他就有提到说，他发现他自己也没有办法非常完全的去赞美别人或称赞别人。那他自己也会觉得为什么会这个样子，他也很希望可以去找出源头，因为我相信他一定也有欣赏的人，但是为什么他始终没有办法全然的去，嗯，赞美别人的优点？然后他其中有一个提到说，他发现他自己都会把他的情绪藏起来，然后他也很想要知道说，为什么会有这样子的保护机制？因为他来找我做，嗯。灵魂轨迹探索的时候，其实，呃、嗯，遭逢他家里，其实他的亲人有发生一些事故。那他说他，嗯，他的家人发生了这样的事情，一直到现在，他都没有留下任何一滴眼泪。然后直到他来找我，在跟我晤谈咨询的过程当中，他才真的觉得好像能够好好的聊一聊这件事情，然后很自然而然的就。让他的情绪有一个抒发跟落泪的机会，但是他自己就会很好奇，说为什么？嗯，他在生活中很多时候他都会选择把他的情绪藏起来，然后以及他有提到说，在他过往的工作经验中，他面对人群的时候其实都会有很大的压力。他就，呃，我们在咨询过程帮他同整出几个要点，那这是我们这次要做的灵魂轨迹探索的，嗯，主要去询问的方向。那在我协助他去引导他进入他的灵魂轨迹去探索的过程当中的话呢，我们在他的内在的心灵能量环境，就是他的那个心灵空间的时候呢，是来到一个花园的场景。那这边说一下，其实你在灵魂轨迹探索的时候，我们会先让你去一个可以让你的灵魂真的感到安心放松的空间。那那个空间其实代表的是你的灵魂它比较熟悉的一个空间环境。那有一些人可能他会是在就是这个地球的某一个场景。那有一些人其实不是，因为在我之前过往做的个案里面也是有。他的灵魂很舒服的空间，是一个很像黑洞的环境。也是有的，对，但是大部分的人他有可能是在一个自然环境之中。那我们通常我自己通常会邀请他们，可能先去一个我们熟悉的，像是都市丛林之中熟悉的一个花园的空间。那他他的灵魂花园，其实他就有讲到说，他的灵魂花园其实是一个，就是一个圆形的空间，然后有一些圆环啊，然后还有一些圆形的步道，就是那些步道的构成是一个圆形的状态，然后中间。嗯，是它的尺寸没有到很大，就是它的内在花园尺寸大概就是一个中型的花园的概念，没有到很大，也没有很小。对，然后他说他在里面探索他的内在花园现阶段的状态的时候是没有什么花卉的，大部分都是草木类的。然后他说整体感觉是呃很多草皮蛮空旷的一个状态的。其实你去探索这个人他的内在空间、内在能量空间的时候，你就大概知道说他这个他的这个灵魂他的属性是什么。因为毕竟这是他觉得比较放松的环境嘛。那我们就在这边有邀请他的，就是指导灵或者他守护灵或者守护天使，反正就不一定，就是那个陪伴着他灵魂来到地球成长。以及就是经历学习的这个这个光的意识存在出现这样子，然后个案就很有趣，他就说他看到他的守护灵是一个就是穿着西装，他没有描述太多他的长相，可是他说是一个穿着西装，然后他说他们现在正在跳舞，就是他跟他们有一些互动，然后他就说他在跟他跳舞。然后那时候我就脑海里面就接收到一个画面，就是感觉他们在那个花园里面跳华尔兹的感觉，就还蛮浪漫的，对。然后后来呢，我们就有询问他说，为什么，嗯，个案他总是不太能够相信他自己，然后他总是会。就是面临他现在要创业会很害怕，那这个信念它的原因，它的源头到底是什么原因？然后这时候他的守护灵就告诉他说：“呃，因为他会害怕没有人能够了解他自己。”那个案就讲说，其实他的守护灵带他到了另外一个空间，是说他看到是一个就是很粗糙的柏油路，然后旁边有长满很多的草，然后他说这个路。路面的旁边呢，有一个就是欧式风的民宅，但是它是在一个很像是一个很大的跨海的公路上面，就是一个跨海公路，然后很一个柏油路这样子，然后旁边有很多杂草跟一个欧风的民宅这样子。然后他说，他说他们现阶段的位置在一个很像是高速公路的，就是高架道路上面。可是他说整体的画面感。让他有觉得一点孤单的这种这种画面的的,的感受性，然后他的指导人就说，因为呃个案他其实会害怕说没有人可以了解他自己，所以才会有这种孤单的感觉。然后接着的话呢，他就个案他就看到了有一个小女孩，就是。场景就突然转换了，然后转换到呢，他说他看到他眼前有一个小女孩，然后这个小女孩她是躲起来的情况，而且她在一个角落之中，然后这个角落其实有一些木条的，可以把她自己挡起来的。然后他发现这个小女孩她是出于自愿躲进去那一些被那些木条，然后把自己挡起来，可是她把自己她把自己躲进去的同时呢，她又想要出来。被大家看见，然后接着他就看到这个小女孩就站在原地不太讲话，然后他说画面是在一个很成就的马路旁边，可是他说这个陈旧马路呢，他发现其实好像是在一个热闹的地区之中的一个很成就的马路旁。对，然后他就说他看到这个小女孩原本是在哭泣的状态，那我就邀请个案他的就是意识状态呢，就是去走上前，然后跟这个小女孩说说话。那当个案开始跟他对话之后呢，那个小女孩就带着他去。看很多小女孩制作出来的东西，然后他就说这个小女孩她从抽屉里面拿出了很多的东西，然后很开心很快乐在跟她介绍这些东西。那她发现呢这些东西呢是这个小女孩她在她的这种呃非常充满创意跟创造的她的小世界当中所创造出来的这些她自己的作品。然后他感觉到小女孩在跟他介绍这些作品的时候是非常开心的。然后这时候个案呢，他就发现说，他感觉到这个小女孩她是没什么跟别人接触的，所以他在这个小女孩在跟他介绍的时候，他感觉到在介绍之前，这个小女孩躲起来的时候，他觉得这些这些创作。的能量是没有流动的情况，但是那个小女孩她愿意跟她介绍的时候呢，当她愿意去跟别人分享，然后去告诉别人她的作品啊，以及她的这些巧思在哪里的时候，这些能量她才得以开始有所流动。那同时，其实也象征说，这个小女孩可能在她一直以来成长的过程当中，都没有人教导她如何去跟这个世界互动。因为他不知道该怎么跟这个世界相处，所以他只好他他可能很害怕别人不了解他，然后他就把自己躲起来。可是他一方面又是很希望自己被看见的，所以其实同时也有点象征着说，如果你没有机会能够好好跟这个世界交流接触的话，这些能量就没有办法流动，而这个小女孩她的创作的光芒也没有机会被看见。那当我们在解读完这样子的画面之后呢，然后个案就突然说，他感觉这个小女孩在告诉他一个讯息，这个、小女孩在告诉个案说，其实你没有长大，就是你那个个案心中的那个小女孩，她是没有长大的，对。然后后来画面就一直在转换。然后画面就转换到了，就是那个小女孩她在展示她所做的东西。那这些东西呢，就变成了紫色的水晶和蝴蝶。然后，于是呢，个案呢就跟着个案的意识就跟着这个小女孩，然后成为这些紫色的水晶蝴蝶，然后跟着这些就是蝴蝶们一起在空中就飞舞了。对，那其实。在这个意念探索之中的话呢，其实，嗯，在这个阶段有一个很关键的要素就是。小女孩她其实所代表的就是这个个案她的内在小孩，所以代表说个案其实她内在小孩一直都是还没有长大的情况，那这也是同时代表了说为什么她始终会那么害怕，原因是因为那个心中的那个非常有创造力的内在小孩不知道该怎么去跟别人、跟这个世界告诉别人。说他的创造，他的发挥，以及他也不知道该怎么跟这个世界相处。那如果当他愿意跨出那一步，然后试着去告诉别人、分享，就是他的创造的时候，其实那个时候他是非常快乐的，因为从来没有人教过他该怎么做。可是当他愿意跨出那一步的时候，他会发现，其实其实这是他想要的东西，然后这些能量才有办法流动，然后变成了这些。嗯，他的所思所想都会变成很像是紫色的水晶石，它是代表着一种直觉灵感的创造。那他的这些直觉灵感的创造就会羽化成蝶，然后让他的自意识可以自由的飞舞。然后，呃、嗯，个案他就说他看到一个画面是，当小女孩开始跟别人有所接触的时候呢，当她跟别人接触的那一刹那，就开出了粉红色水晶的花朵，那也才会有机会让别。别人看见他，所以小女孩后来就跟个案说：“你就勇敢的去做吧。”那当小女孩跟个案说：“你就勇敢的去做吧”的时候呢？呃，个案解读到的是，他说他此刻感受到能量是这个小女孩，她变得非常自我肯定，然后她是就是非常多给予内在的能量。的就是他是非常相信他自己，而且是非常肯定的，然后也很知道自己该怎么做的。然后，嗯、呃，他说这时候就吹来一阵非常温暖的风，而且他说这个风的能量的特质呢是那种大地的棕色，夹带着一些绿色的能量。然后这阵风呢又把他们的画面呢带回了。就是一开始他到的那个花园，他的心灵花园之中。然后呢，个案就说他发现他的心灵花园有一点跟一开始长得不太一样。然后他说，就一开始嘛，就是一个圆形的花园，中间有可能有圆环，还有圆的，就是十字路这样子。然后他说，他发现就是花园的整体结构没有改变，可是他说却多了一些，就是。就是柱子，然后他说变成一个就是很空旷的宽敞的花园，然后他说他觉得在这个花园之中是有阳光洒落下来，同时有一些徐徐的微风，那。呃，这些柱子的结构呢，我们就问了他的守护灵，说这些柱子其实，呃是代表着什么样的意思？为什么他的心灵花园会增加这些东西？然后他的守护灵就跟他说，这些柱子其实是代表着他的心灵有多了一些保护跟支持，对。然后内容物其实没有。改变，只是呃个案反映说，他感受到这一些呃变得很空旷的这个花园的空白之处，反而是有一种留白的这种概念，就是就是留白是为了让你嗯、呃、凸显更多你的创造跟发挥的空间，对，然后所以呢在。在个案他创业的过程当中，我们就回去嗯、呃、陪伴了他内在小孩，然后处理他内在小孩的课题。然后后来我们也有就询问个案的守护灵说：“那为什么个案始终没有办法好好的赞美别人呢？”结果没想到，守护灵就把就是个案的意识带到了另外一个场景去，所以就我们就回溯到了另外一个时空中。那在这个时空呢，个案说他感觉他自己来到一个很像很像那种练靶场的地方，就是一个练一个靶场，然后呢就是会大家在里面练习就是射箭，然后是那种木制的射箭。然后他说他感觉到他自己也在这个靶场里面。嗯、呃，做练习。那后来他发现呢，这个呃，非常，反正他就是很隐隐约约感受到说，这个靶场后来就发生了一些争执，然后就有人打起来了。所以我们就询问了他的守护灵说，所以在这个靶场之中，到底发生了什么事情？为什么大家会突然打起来了？然后个案就说，他感觉到好像有人拿走了他的东西。所以他在那一世的他在那个场景里面，他是不是很开心的？所以他可能跟对方起了纠纷争执，后来才打起架了。然后我们就询问说，询问他的守护灵说：“那这场争执跟个案他没有办法放宽心去欣赏别人、赞美别人有什么关联呢？因为不就是打架、啊？但是我们必须知道，他这这一件事情究竟对个案造成了什么样的？”呃，想法或者是信念上的影响。然后呢，个案他就说他在更仔细的去感受这些画面，就是中间到底发生了什么事情。原来是，呃，在这场纷争纠。纠纷之后呢，就是个那一世的个案其实是有跟对方和好的，然后他感觉到他们彼此就是争执的双方是有好好的互相拥抱的，然后好好的试图要和好，但是当他们互相拥抱的时候呢，对方却将个案身上的这个装备呢，把它就是有点恶作剧的把它。揭开了，就是他说他那他说他当下那个那一世的感觉是好像对方把他身上的拉链拉开了，然后呢，他的装备就这样散落出来，然后他的内部的这些这些装备呢，他就露在外面的。然后他就说他发现他那一世是一个男性的化身，然后他站在一个建筑物体的里面，然后对方就走出去了，就估计是在。那个靶场之内，然后他他们感觉双方看似对方要跟他和解，但是和解的之后呢，又做了一个恶作剧这样子，然后感觉把他的装备就是都脱离了这样子，然后然后对方就是留下了非常傻眼的他，然后对方就这样走掉了。对，然后他说他感觉对方走进了一个很像是竞技场的。地方，但是他觉得那个男生好像也不是说走进那个竞技场要从事什么活动，就是纯粹他就是就是离开他们的靶场，然后去了走向了一个很像竞技场的地方，然后只留下就是个案那一世的灵魂状态，就是还在那个空间当中，然后。非常的愣住，很错愕这样子，然后就觉得他以为要跟对方好好和解，就对方还是对他恶作剧了。然后，嗯、呃，个案就说他那一事就很错愕，然后觉得在争吵之后呢，就是要和好，然后对方又恶作剧，所以他就觉得对方很不真诚。那在那一事的后面的。嗯，状态来说呢，其实个案他也没有再去追究这件事情，就他也没有再继续跟对方争吵下去了。然后他就说，他感觉他自己就默默把他的装备就是穿戴好，然后就继续做他那一事要做的事情。可是他说，在这样子的情境之下呢，他感觉到他那一事的灵魂其实就因为这样的原因种下了一个防备心，就不太愿意去相信别人，特别是在。是在别人可能他跟别人有纠纷之后吧，他就会觉得，他就会觉得说，又不知道说你是不是真的要跟我道歉，还是你只是假装，然后但是其实你是不怀好意的，又想要继续恶作剧的感觉。那我们就问了一下他的守护灵，说为什么在个案内一要让他经历这样的事情，是为了要让他灵魂学习什么，或者他灵魂要体验什么呢？那他的守护灵就说：“嗯，经历了这些事情，其实是要个案呢的灵魂学习去宽恕别人，那同时也去了解自己，好好的正视自己的感受，然后试着勇敢去表达，叫他不要压抑自己的想法。对，因为其实我相信。”别人跟你和解，然后又恶作剧，这个感觉真的好像被白一道。可是，那他有没有办法好好的去正视他自己心里不舒服的那个感受，然后并且去勇于表达，然后告诉别人他其实不喜欢对方这么做？其实这就是一个，我觉得人跟人之间一直在学习一个东西，叫做关系界限的设立。然后个案就讲说，他终于有办法好好的了解清楚。呃，他在那一世的时空背景是什么？然后他就说，他发现他好像那一世的时空背景是在一个很像希腊或罗马的那种那种文明时期的状态。然后他说他自己，他发现那一世的他自己是一个战士，就是就是拿着一把一支枪，就是我们所说那个长枪，知道吗？就是一根棍子长长的，然后前面有一个。就是，嗯、呃，人家讲很像毛的东西吗？还是什么？反正就是一个一个墙。他说他的武器是那个，然后在世的资讯我们就没有多做探讨了。那我们就有问他，因为因为他的守护灵有提到说要学习去表达嘛，不要压抑这样子。然后我们就有顺着处理，就问了一下说、欸，因为个案有反映到说他这一世有情绪压抑的情况。那是跟战士的那一事有关吗？还是是什么原因呢？然后这时候个案就说，他感觉到他的画面呢转换到了另外一个空间。他说很像是一个一口井的感觉。然后他说那口井很深，然后在底部的地方感觉是那个能量状态是那种蓝绿色偏暗的情况。然后他说有一个头发很长的女生在里面生活，可是他说那个女生给他的感觉，并不会觉得。不舒服，反而是很自在，然后他觉得很安全的，然后他就问了他的守护灵说：“这个女生是谁啊？为什么守护灵要带他来到这个空间？”然后他的守护灵就说：“那个女生也是你。”然后这个时候呢，就是个案就反映说，他感觉到这个井变成了一个隧道，可是是。垂直无止境的延伸的这种隧道，然后里面有非常强劲的风在这个隧道里面流动着。然后指导员就告诉他说：“其实你是可以处理好自己的情绪的，那你不用担心太多。”他说：“这个隧道它很大，它可以包容很多的事情。那即便风很大，可是其实你是感觉到舒服，而且你也是可以接受这些风的。”对，然后个案他就有反应说，因为因为他就一直说风很大到就是他完全可以感觉到他的头发在里面飞扬，就是那种，就是任谁站在这个隧道里面，这个头发都会飞起来的那种那种情况。然后我就问他说：“那你会觉得风带给你困扰吗？还是你希望呃守护灵可能去协助你，然后调整这些风吗？”然后他就说：“不会，他觉得他觉得他的意识待在这个。”就是这个很像是隧道的，就是空间之中，其实是他觉得是很自在、很舒服，并不会因为风很大而感觉到困扰。那其实我觉得，在个案的情绪处理这部分，我们其实有在嗯有点拉出来去做探讨，就是说很多时候你觉得你的情绪处理方式。你自己觉得这样好像不太好，是因为它有带给你生活中的困扰吗？还是说你这个情绪管理要有学习呢？还是其实你是有你自己习惯的情绪处理方式，只是你觉得你处理的方式跟这个社会大众所期待认知的不一样？就是大家可以理解我意思吗？因为有一些人他的个性可能天生就比较内敛一点点，可是这个世界它其实是比较鼓励。我们去表达，然后当一个比较外向的人，但是不是代表说外向的人，全世界的人都要变成一个外向的人，或者是一个情绪外显的人？其实很多人他们的情绪是很内敛的，但是他们的情绪内敛如果没有造成他自己的困扰，或者是别人的困扰的话，其实你要怎么样去面对或处理你自己的情绪，你觉得舒服就好了。而且，呃，其实风呢，代表也是一种能量的。概念，那这个这个风其实代表说，它在这个隧道里面，它是可以。很流畅的穿梭的，代表说其实个案他的情绪是可以有很正常流动。然后他说，即便风是大的，他也觉得很 OK， 他觉得蛮自在啊。那那其实关键点就在于说，个案他自己觉得在这样子的能量空间里面，他自不自在？他觉得自在，他觉得这是他喜欢的，其实那就 OK 了。然后我们就探讨一下，说是不是嗯，现在的社会环境的价值观，反而让他觉得自己这样子的情绪处理方式是不是要修？正。真的，但事实上，其实并没有所谓真的好或不好，或是对或错的方法。关键在于，其实只要个案他自己觉得舒服，那就 OK 了，对啊。所以我们后来就放下了这件事情，然后我们就处理了最后一个就是个案的，就是想要了解的处理的议题的部分，就是个案有提到说，为什么他面对人群的时候，都时常会觉得很有压力，这样。然后守护灵就带着个案来到另外一个时空。那这个时空呢，就是据个案的描述说，他感觉到是一个很空旷、很大的广场，但是但是人口的密度很高，就感觉是人跟人之间是贴在一起的那一种，那么多的人。然后他就说，他感觉他自己也在这些人群之中，可是他觉得他很想要逃离那个地方。然后他说，他觉得那个地方的时空背景的场景是在中国。然后他说，就代表说他知道这个地方就是地广，可是地广人多，然后虽然很宽敞，但还是那个整体的那个人的那个密集度是非常浓稠、很挤、很拥挤的。然后我就。他就看了一下，就是他，反正他就发现说，他自己好像是在中国时期某一个朝代的，他在那一世是一个，也是一个男性的角色。然后他说他，嗯，就是他穿着长袍。然后他说，在那个时，我们就探讨一下，说他在那个朝代在做什么呢？不然为什么他会在一个人那么多的地方，就是很拥挤的场所里面？然后他就个案就说，他仔细的感觉一下，他那个那个场场地那个人很多的地方，就大家究竟在干嘛？他就说，他发现大家聚在那个地方工作，那他自己。在内事的角色呢，感觉是在做文书的处理的工作，但是因为就是人实在太多太挤了，所以他后来就从那个地方跑开来，然后跑到比较人口比较少的，就是就是挤出那些人群，然后去做他自己的事情。然后他说，他感觉他自己就是挤出。那个离开那个很拥挤的地方的时候，是为了要稍微透透气。然后他发现他自己的当时那一世的角色就在那些很拥挤的人的外围走来走去，观看着他们，观察着他们。那随后呢，画面呢就转换到了说，他发现他自己，呃，好像就去搬离了。他说他后来居住的地方就没有在那么密集的人群之中，他好像就到了一个。居住在一个比较远的地方，然后在一个透过一个比较有距离的状态，观看着那些在那个很拥挤的地方工作的人这样子。然后他就说，他发现他感觉他自己那一世其实比较喜欢这样子，远远的观察着别人做事。那我们后来就问了他的守护灵说，说那他在那一世为什么要？要经历这种人很多的这种工作的情况，然后他的守护灵就讲说，就是要让他体验那些就是人口很拥挤的工作环境，其实是为了让他学习自由，然后同时也是要个案呢可以多学会看看自己，因为他总是在观察别人。但是他应该要学会多关注自己，多留意自己一些些，然后把更多的注意力放在自己身上，而不是放在别人身上。嗯，我觉得这个还蛮有趣的，因为就很多事情你真的没试过，你永远不知道。哎，就是呃，我觉得这是一个对比性的东西，就是。所有东西都是中性的嘛，当然有一些人喜欢热闹，有一些人喜欢宁静。可是如果你没有去过热闹的场地或热闹空间，其实你不知道自己会不会喜欢那样子的空间。所以其实你要如何去探索你这个灵魂，它真实喜欢的，它的属性类别是什么呢？就当然我们要顺着我们的喜好兴趣嘛。那另外一方面，为什么我们要增加很多我们在生活当中的尝试跟刺激，多元刺激的？原因就是因为你真的要做过，你才会知道你喜欢这种感觉吗？还是你不喜欢？对吧、啊？那那我相信个案他去经历过那种人潮很拥挤的这种工作环境，他才会知道他的灵魂其实是比较喜欢保持一点点距离，然后观察着大家的。对，那最后，因为其实我们个案他要问的探索的信念，其实都就是都处理的差不多。那到最后离开之前的时候，个案就有稍微理解他说，呃，稍微问了一下他的守护灵，说他的感情观部分，因为他就有提到说他不是一个很会依赖他的伴侣的人，然后指导灵就就是非常的。简单的回应，他说：“嗯，没有什么问题啊，就是一种非常肯定的状态。”然后我们就我就跟个案稍微讨论这件事情，然后他就说：“因为因为他觉得他自己是不是在感情里面会太太独立嘛，或是太太淡定这样子，就是他不太会依赖对方。”然后他就说：“对，可是我觉得这又回到了那个价值观的部分，就是很多时候你。”就是这世界上面的感情模式真的白白种，那可能大家普遍吹捧的，或者是这个大势大社会所觉得定义好，或是不好的，或者是大家可能在追逐的某一种感情的形式，或许跟你现阶段不一样，可不代表你这个就需要被改变，对啊，所以就还蛮有趣的，对，那我相信这次的。这次的灵魂探索其实也帮助个案厘清很多的事情。那我会想要把这些个案故事记录下来，原因是因为我相信，其实很多人应该都会遇到类似的情况。然后我觉得另外一点是，就是像天使说的、啊，所有东西都是以爱为根基，就是所有问题你回馈到回到最后，都发现其实是跟爱有关的。那我觉得我其实做这些个案故事记录，其实也是一个在记录。形形色色不同爱的样貌。好，那这就是今天的个案故事分享，然后希望可以带给大家一些启发，疗愈了内在小孩。果然这一周跟内在小孩很有缘分。好，那今天的故事就分享到这边，祝福各位人间天使都能顺应着自己内在的心的声音，然后。好好照顾自己的内在小孩哦，让他能够找回自己的力量，稳定的茁壮成长。那今天的分享就到这边，拜拜。